0: 朋友们，大家好，欢迎大家来到我们银行业四十年故事集的第九集。嗯，我们已经讲到第九集了。讲到这里呢，我发现有一件很巧很巧的事情，就是如果按照我们刚开始和刘行长一起设计的时间线呢，正好讲到八十年代末九十年代初。但是碰巧呢，正好有一部非常火的电视剧，大家都已经看过了，就是《繁花》，也碰巧是讲了那一段的，就是上海的故事。这个《繁花》我看的非常非常的上头，因为书我也看过了。但是虽然书跟《繁花》没有什么关系，但是这个电视剧呢，也是从另外一个角度，确实是非常非常精彩的。所以呢，我觉得正好就跟我们的这个时间线、故事线就重合了，也可以引述一些电视剧里的剧情，然后让大家更多的了解那个时候。毕竟我们这里有一位亲历者，就是对那个时候所有发生的故事，尤其是商战部分，像外贸啊、股市啊，都是非常非常了解的。所以今天这集呢，正好我们讲到了八十年代末、九十年代初，刘行长就是到了研究生涯的一个末端。一会儿我们请院长讲讲那个后面的职业生涯的转折，但是我前面想先铺垫一下，就是我最近看《繁花》真是太上头了，我都已经快二刷了。大家呢，可能除了这个爱情线，啊，就是可能对八十年代、九十年代那个商战部分都很上头。商战部分呢，其实它就是两块一个是外貌相关的。就是各种抢单子啊，就是进出口啊，等等等等。然后另外一条线呢，就是跟股市相关的，就是大家看到的这些散户和机构之间的怎么把这个市值做上去等等这个股市的情节。但是我觉得，实际上毕竟我们是在讲一个银行的故事，所以呢，外贸部分就是和汪小姐那条线呢，实际上是和银行的这段的历史还是密切相关的。那股市那一边呢，更多是和券商相关。如果大家看这个汪小姐这条线，其实外贸情节就是阿宝和汪小姐的这条线，那里边有几个大家都已经耳熟能详的词，比如说外滩的二十七号、五朵金花等等等等，还有里边有其实很多的细节，其实在电视剧的一开头就已经映射了，比如说阿宝和爷叔的办公室为什么要设在和平饭店呀？因为它方便与外贸公司打交道，因为就我理解当时的就基本上很多的外贸的进出口公司都基本是在外滩。而且呢，那个时候上海也没有什么写字楼，也没有什么办公室，所以大家都是在酒店里或者是饭店里、这个旅馆里。就后面有个情节，就是后来阿宝炒股票，就是一起合作那个 IPO 那个陕西证券，他那个牌也是挂在一个招待所里。我觉得这一部分情节还是非常非常有意思的，包括为什么当时汪小姐和阿宝是一个相互依赖的关系，就为什么汪小姐就这么拼了命的要帮阿宝来争取纺织品的配额，然后为什么阿宝其实也是在帮汪小姐完成这个国家出口创汇的指标，就是他们为什么是一个相互依存的关系，以及就是这段历史为什么大家是觉得外贸形势一片大好，感觉是虽然。剧里的人都很拼，都是在找外商，但实际上并不缺外商，就是排着队的外商在向中国来进口，不管是原材料、矿石啊、纺织品呐、啊，等等等等的。直到九九年之后，当然这段历史在剧里边没有了。如果大家是曾经学过经济史的话，是有印象的。就是这种外贸形势一片大好的这种情况呢，是在九九年之后就结束了。尤其是国有的外贸进出口公司，他们的核心竞争力就已经消失殆尽了，就是因为当时出台了一些政策，就是让这些进出口的门槛降的很低很低，然后外贸企业就不只是二十七号这么五朵金花了，而是增长到几十万家。而且呢，加上我们后来 WTO 入市，然后就对外开放，那国有外贸公司就其实是度过了艰难的日子。也就是说，电视剧呢是一个高峰，电视剧之后的几年呢，这个外贸这个行业可能就完全改变了。铺垫了这么久，我只是想说，就这段时间呢，正好是刘行长就是后面一个非常重要的银行职业生涯的转折点的一个有决定性的时刻吧，我觉得是啊，不知道您是不是这么觉得？<笑>是的，对，因为大家现在市场上都知道，尤其是在银行业都知道，刘行长对国际业务啊、结算啊、支付啊，包括现在数字货币都非常非常的有研究，是绝对是专业级的。所以呢，可能也跟您那一段时间的职业选择是有关的。所以我就想请刘行长给我们讲一讲当时的真实情况，就是外贸体制到底是什么样的，是不是跟《繁华里的剧情差不多，以及您那个时候做了一个什么重要的决定呢
1: ？先回答你前面的问题，你前面已经介绍了。实际上，解放以后我们国家的这个外贸啊，或者是改革开放前吧，外贸一方面我们自己想做。因为你要进口一些东西，你必须有外汇，那你必须要有东西出口。但是呢，总体上来讲，并不是太多，这是一方面。另外一个呢，外贸体制上呢，我们计划经济嘛，所以许多事情都是管制的，所以并不是说任何企业都可以做外贸，甚至于说不是任何地方都可以做外贸。那么当时呢，只有我们讲叫口岸地区。比如说中国银行，我记得我在一开始讲，我差一点分到中国银行去的时候，呃，也讲到过，呃，中国银行它就有口岸银行和非口岸银行，比如说山东青岛分行，它是口岸银行，所以当时的山东中国银行并不是济南分行领导全省的中国银行，而是青岛中国银行领导全省的中国银行，所以这个就是因为青岛是口岸。是出口的口岸，它的外贸公司是可以直接经营进出口业务的，而济南的进出口公司并没有直接的外贸进出口权。那么上海毫无疑问是的，但是你比如说江苏、浙江，虽然也有省的各方面的外贸公司，呃，服装进用公司啊，机械进出口公司啊，水产进出口公司啊，但是这些公司一开始并没有外贸进出口权。都要通过这些口岸地区才能够进出口，所以呢，相应的中国银行也是口岸银行才真正在做国际业务，其他的中国银行呢，呃，实际上最多接受一些个人的外汇贿赂的汇款，所以他一般来说只是做外贸公司的一些业务，但并不一定是国际业务，呃，所以这是一个情况。那么到了80年代的时候呢，因为要开放。要更多的有外汇收入，那么也鼓励更多的这个外贸公司呢直接进行出口，所以呢很多省级外贸公司就有了进出口权。但是同样的，我刚才还是讲了，你企业生产企业，我们好多叫外贸生产企业，它只是生产出口商品，但是并不能直接进行出口。所以这是一个情况，那么所以你的产品生产出来能不能出口，还要看外贸公司它能不能有更多的单子，单子拿来以后，呃，是给你这家企业做还是给那家企业做，所以说这是不一样的。那么好多生产企业呢，就要和外贸公司的业务人员搞好关系，希望业务人员能够来采购我的产品。嗯，再一个呢，后来慢慢慢慢也是出口的量也开始大了。好多企业呢也希望能够有进出口权，那么这里面有一个机会，什么机会呢？当时为了鼓励进出口，为了更多的能够生产出口符合国外需要的商品，我们呢也引进了外资，所以开始呢有所谓三资企业，也就是外商独资企业、中外合资企业、中外合作企业，我们叫三资企业。那么这些企业呢是天然就有进出口权的。那么这样带来就是说，对其他生产企业就带来一个不公平的竞争，也就是说，他们可以有直接进出口权，呃，我纯粹的中资企业就没有。那么这样呢，就开始给一些比较大的、历史比较长的做这个出口商品的企业呢，给了一些外贸进出口权。那么在这个基础上，慢慢慢慢就开始扩大了。所以这是这么一个背景。那么这个背景当中呢，又带来了许多。原来，比如说在外贸公司，或者说在这个生产出口商品的生产企业做供销员的，那么他们呢有机会直接和外商打交道的，因为外商有的时候也会来看生产企业的生产情况，包括卫生啊、呃技术啊、生产质量啊，他们也会来看。所以厂里面呢，虽然没有直接和外商有进出口权。但是呢，他和外商还是有接触的。那么这些人呢，有的就跳出来自己做外贸了。当然，另外也有一些，比如说像阿宝这种，可能他另外的背景，比如说他哥哥在香港啊，也能够找到外面的销路，然后呢，自己也去找生产厂家，也能找到。但这个时候他就缺了一个外贸经营权。另外一方面就是小宝刚才介绍的。从外贸公司来讲，他每年有指标要完成出口创汇任务，所以他当然对他来讲也是做的越多越好。那么多的基本的要求就是，首先要有订单，前提是有订单，然后能找到生产厂家。所以这个时候，像阿宝这些，我能够找到订单，同时我也能够找到生产厂家，那么只是缺你这个权，两个一相结合，嗯，互补、嗯、就成功了，对吧？互补的。但从开始来讲呢，肯定是阿宝要去。我们讲拍马屁的话呢，那就是说他要去拍外贸公司的马屁。你能够让我进入到你这个里面去，那么时间长了，实际上作为汪小姐来讲，她实际上也依赖这一些人来做大自己的业务量。所以这是又一个大的背景。所以你讲到后面，比如说等到更多的企业有了外贸进出口权以后呢，可能最后。外贸公司没办法了，他只能让更多的人，特别是一些个体户来挂靠自己，嗯，做外贸来撑自己的业务量，因为好多工厂自己都做进出口了。那么有些个人还挂靠到九十年代末，那到两千年以后，基本上这些也不行了，所以外贸公司就像你刚才讲的，就没落了。那么这里面还有一个情况，就刚才小宝讲到的额度的问题，纺织品额度的问题，这个呢也是一个特殊的时期。我们出口国家是美国嘛，那么当时的美国呢，对中国他每年要搞一次所谓的最优惠国待遇的审批。嗯这是一方面，那么审批当中，他自己本身就有一个进口纺织品的配额，那么对中国呢是有个限额的，那么这个限额呢，我们经常也吵架，中国说我们没有抽到你那么多，那么美国说你已经超过了配额了，因为他是把香港的也算进去，那么我们呢是认为香港的并不完全是中国的产品。所以这个里面也有争论，这个不去管它吧，就是它有这么一个配额的。所以到这里有了配额以后呢，那么中国谁能够拿到配额呢？那么是有关的这个外贸管理部门，他来分配给相应的地区，比如省份，还有相应的外贸公司。所以哪个外贸公司有这个额度，它就意味着它就有出口纺织品的能量了。所以对许多企业来讲，他要去跑好外贸公司的关系，要能够拿到这个额度，自己的产品才能够出去。所以买额度也是一个非常有油水的东西吧。所以当时就可以买各种各样的，就外贸方面，比如说额度，对吧？呃，我们也有外汇方面，就是可以买这个调剂外汇的额度，因为你计划价人民币汇率高嘛，嗯,嗯，如果说有调剂外汇，那么你人民币汇率低一点，那么就换的人民币就可以多一点，嗯嗯对吧？但是另外还有一个黑市，所以这些也是可以买卖的，哦
0: 、就是进出口的额度也有黑市，
1: 调剂外汇额度这个也
0: ，哦，调剂外汇额度，哦、
1: 嗯嗯对对，因为这个就意味着你可以多一部分人民币收入嘛。嗯
0: 、那进出口的额度有黑市吗？就是说二十七号的人
1: ？呃，这个实际上不是算黑市，<笑>也就是说大家本身谁拿得到，谁开的价高，呃，或者说下面关系搞得好，当然搞关系也需要成本嘛，最后可以拿到，嗯。总体上是这么一个情况，所以这是当时的背景。那么从我来讲呢，我们上一次讲温州的那个一篇文章，实际上是我从永康回到省分行，回到研究所，最后在研究所又带了几个月时间吧，然后就去筹备国际业务部，省分行的国际业务部，那个是19年1988年啊，一九8八年，嗯，对， 1 9 8 8年上半年我们。省分行成立了这个筹备小组，那么我们三个人，我是三个人之一，我们去筹备，所以这个是开始了我的真正的业务生涯吧。因为前面永康当然也是做业务，当然那是一个挂职，这个呢是正式开始去了。一方面对我来讲也是心想事成，因为前期全主要是做研究所的工作，主要写文章啊什么，所以也得到了大家的认可。但是呢。自己也不想被限定在做文字工作的这个圈子里面，因为实际上人啊，有的时候会被贴标签的。就你是一上来第一份工作，就可能会成为你的一生的标签。呃，人家就认为，哎，你可能就是擅长于哪方面。比如说，我以后做了这个信贷工作，可能有的人就认为，哎，啊，他做信贷的，会计不懂的。嗯因为你没做过会计，这就去认为你可能你就是会计不懂的。实际上，懂和不懂不在于做和不做，当然做更重要啊。所以当时呢，自己也想，既然是在银行，你无论如何应该是做业务的。有了这个机会呢，都非常高兴。但是呢，也有老同志为我可惜。哎呀，小刘啊，你好像应该还是发挥你的特长，应该做文字工作。那我说我还是想干业务，我所以就开始了这个筹备国际业务的工作。嗯
0: 嗯，那看起来这个决定还是挺正确的。<笑>当时的国际业务应该算是蓝海业务了吧？就虽然说当时八八年，对八八年也是外贸刚开始有一些，就可能因为阿宝的那个剧里边是九三年之后，九三年我感觉已经很红火了，或者说红火的上升期了。所以八八年是外贸刚开始上升的趋势吧，或者说大家刚在外贸这个领域找到了很多的可以做的事情。那当时这个所谓的筹备国际业务部是一个什么样的情景呢？因为刚才您提到了，就是包括像银行，因为外贸当时这个进出口配额是指定的，但是你进出口配额你肯定要遇到一个支付结算，你得给人家钱呢、啊，就是跟外商之间大家有钱的往来。那这个，呃，我的理解是已经指定给中行了的部分的口岸行，那么这个业务是。怎么慢慢地扩展到其他银行，或者说它是怎么慢慢地就是其他银行也开始意识到了这是一个很好的业务呢
1: ？但是这样啊，我们基本上时间标志是一九七八年的十一届三中全会确定了以经济建设为中心，改革开放是这么确定了。但是呢，实际上一开始的时候，在总结前面为什么中国经济落后了，也有不同的观点的。那么当时可能更关注的是，好比说。我们不太尊重经济规律啊，要尊重经济规律啊，呃，要尊重个人的经济利益啊，呃，不能光靠情怀来发展社会主义经济，对吧？所以一开始呢，可能在这一方面，城力比较多。所以首先是农村搞承包责任制，也就是所谓的经济利益来驱动大家发展生产、发展经济的积极性。那么说城里来讲，一看农村搞得成功，那么城里面也搞承包。也搞这个奖励激励，但是呢，搞了一段时间以后，包括像温州这些小商品市场的发展，那么后来感觉，哎呀，市场也应该放开，价格慢慢也要放开，都是在这个阶段慢慢开始形成的。同时呢，国家也不断的有国外去考察，发现我们已经落后了很多年，但是我们已经落后的差距是越拉越大了。原来因为是封闭嘛，对吧？那么这个时候就要向外学习，要进口。进口呢，就发现你要有外汇，所以呢，你要生产出口的商品去出口创汇。那么原来我们基本上出口的都是什么呢？比如说猪鬃，就猪毛、猪肠、嗯、衣，给人家做香肠的，嗯、就农副产品。的出口相对比较多，嗯、靠这个去换外汇来进口我们需要的工业品或者说机械设备，嗯、但是这个远远是不够的。那么你就要更好的，当然是价值更高的一些轻工业商品。这个时候呢，又发现了日本，嗯，它的起飞主要也是靠的轻工业，轻工业出口，对吧？靠出口拉动型的。然后呢，我们讲是亚洲四小龙的发展，基本上也是当时是靠来料加工啊什么做起来的。所以呢，我们觉得我们也要在这方面。多做一些<对>来料加工，所以这个也是在这个基础上，或者我们怎么来趟出这一条路，所以有了深圳特区。实际上当时就是想划一块地方搞来料加工，东西外面来，然后直接出去，不要影响国内的市场，嗯、就像金融的离岸业务差不多，对对对，对,对,<笑>对吧？就是你不要影响国内的市场，原材料进来一点不能跑到国内来。然后那边生产完了，直接出口就创汇了
0: 。对，就像是《繁花》刚开始几集的那个情节是一样的，就是刚开始的时候，他跟爷叔就有个对话嘛，爷叔说现在什么一买一卖的模式已经行不通了，阿宝就特别不甘心，阿宝说现在流行三来一补，然后我哥哥在香港，我可以自己做代理。后面有个情节就是他拿到的第一张外贸单，然后到二十七号，但是那个二十七号王小姐说工厂没空，就是说没有人跟你做。然后你得等半年，当时就马上想到一个办法，<笑>就是用那个三来一补从日本进口设备，然后呢把那设备拉到宁波去，在宁波生产，生产完了之后再直接出口，<笑>这就是一个三来一补，什么来件加工、来样加工的一个例子
1: 。来料加工，对，在这种情况下呢，你生产外贸出口产品的企业越来越多了，光靠原来的外贸公司肯定已经。不适应了，而且外贸公司呢，它只是做一个中间商，它并不直接懂得生产经营，更不懂得怎么来新投资这些设备来进行生产，所以它就是纯粹就是一个中间商，所以他怎么来真正的来带动生产啊什么事？实际上它是带动不起来的，所以慢慢慢慢就要把外贸经营权扩大。那么这样带来的是什么？不仅是你中国银行满足不了。这样一种发展的形式，原来之所以定它是我们叫专业银行嘛，它是专门做外贸的。但是这个时候它实际上是包不下来，首先是包不下来，第二个它更不善于去做那些生产企业的信贷啊什么，因为你这个是完全和原来商业领域是不一样的，对吧？那么更何况就是说中国银行原来的，因为它这个情况，它的机构基本上是集中在大城市，的，那这个时候广大的。来料加工啊，这些企业包括好多三资企业，都是乡镇企业和外商在做的合资企业。嗯嗯、这些呢，他们都是在下面基层的，那中国银行根本就照顾不到，嗯、而且也不擅长于和他们打交道
0: 、嗯。对对
1: ，所以就提出了要其他银行也能够去做。那么当然就是作为我们其他银行也发现了这是未来的一个机会，所以我们也要去做这个业务，我们才能在竞争当中占的优势。嗯
0: 。对，而且农行，您说是在浙江分行成立国际业务，我觉得就包括如果说联系跟刚才您提到的，就是大部分的这个订单还是乡镇企业做的，就更有意思了。对，就是《繁花》里边有很多的背景嘛，我相信您那个时候可能也会考察很多的，就是在浙江那边做外贸的这些小企业家吧。对，服务好他们才能更好。嗯就大家可能印象最深的就是那个杭州的那个范总
1: ，<笑><错>范总，范总，
0: 包括他在杭州西湖针织厂做牛仔裤，然后还有那个魏总，就是海宁皮草的少爷，<笑>对，还有很多很多人物，还有一个就是。嗯，因为范总是制造那个就是三洋牌的非常流行的那个纺织品，但是他有一个高仿，就是来自于楚记的马老板，就是做高仿的。然后还有什么这个小宁波啊什么的，就这些人这些角色，其实都是我觉得我现在就能联系起来的，估计都是那个时候给这些外贸订单做订单的这些小企业，他们都来自于各种，真的是很落地的。地
1: 方啊，对对对，当时来讲，就是从上海周围地区来讲，呃，比较多的，一个是苏州地区，嗯，那么包括就是他那边和我们浙江这边的嘉兴比较靠近的盛泽，呃，都是纺织品的重要的地方。嗯、那么然后浙江地区呢，主要是绍兴、宁波、杭州发展的这个比较快，嗯、就是纺织企业、纺织印染。海宁就是皮草，这个是发展的非常快，嗯、也是大量的这些乡镇企业在做出口的，所以它当时就是这么一个情况。那么对我们农行来讲呢，这些确实是好多机会。所以我们筹备当中，一个是要调研嘛，看看我们到底有多少这样的企业，对吧？呃，实际上呢，这样的企业非常多，而且呢，当时确实你市场放开啊，哪怕没有文化的农民的企业家。他的嗅觉也很快就能找到这些机会，对，所以他们都会有很多，也可能是他们自己大家做的东西差不多，也可能是互相抄的故事吧。比如说，哎呀，深夜跑到国有企业厂长的家里啊，或者外贸公司的家里啊，去把自己的产品给他看啊，像这些啊，冒着风雨啊，这种故事都非常多。然后呢，这个企业就开始做起来了。那么做起来以后，很快又要引进国外的先进设备。像这一些，这确实就是靠外贸公司是做不来的
0: 。嗯，对。那您那个时候筹备国际业务部，都需要做什么呢？也是需要先考察考察，然后
1: 。呃，那一个是考察考察，因为我们原来没做国际业务嘛，那当然就不知道什么是国际业务了。国际业务要做哪些事情？嗯、外汇到底是什么？实际上是不知道的。嗯首先，一个是了解一下我们有多少企业在做出口，对吧？然后了解这个出口到底是怎么回事，那么这是一方面。另外一方面呢，当然要到其他地方去考察，看看他们是怎么做的。所以我们当时呢，先去了上海啊、江苏啊、福建啊、厦门啊，我们农行的这几家分行，因为这个也是跟总行联系嘛，可以先到哪里去看。呃，总行说那、呃、可以先到他们那里去看看，所以我们就去看了。看了呢，就发现就是江苏、福建、厦门，实际上他们是做的什么呢？他们在这个前期是做了世界银行贷款和亚洲开发银行贷款的代理。嗯、当时就是世界银行、亚洲开发银行为了支持这个中国的经济发展，哦、所以他们呢有一些贷款。那么这些贷款呢，实际上都有条件的，也就是说，它必须是贷给私营部门。嗯这是一第二个呢，那也就是个人嘛，对吧？第二个呢，他就必须是带给这些，最好是个体啊，他等于是为了支持弱势群体嘛，来改善这个弱势群体的这个生活或者说经营条件的。大部分呢都是带到了农村，比如说开发鱼塘啊，像这些，包括什么运输户啊，像这些都可以带。就是说，他要求是私人，是为了更好的改善。原来落后的经济的
0: 哦，所以世界银行贷款和亚洲开发银行贷款是他们贷款的方式是这样，那是给所有的国内的银行吗？就是四大行吗？还是只给农行
1: ？呃、哦，不不不不不是不是不是，他有这个额度贷给你们，你们这个国家可以贷到这些地方去。哦、当时来讲是财政部和他们签订的协议的，嗯、一定意义上来讲就是财政部是做担保的，嗯、然后给各家银行、嗯、按照这个条件去找相应的项目。嗯给了各家银行，那我们这家农行呢，当时就没有去要过这个，所以他们像上海啊、江苏啊、福建啊、厦门啊，他们呢就争取到了这个，然后带给他们的这些下面贷下去，所以他是代理的，所以从国家来讲就是说外汇贷到、哦、拿到拿到以后换成人民币给各家银行再贷下去，嗯,嗯、呃，所以说他它是这么一个贷款。
0: 这也算是最基本的国际业务，拿到钱换成人民币
1: 。也对，实际上呢，它也不是从银行自己来说呢，已经不是国际业务了。嗯、无非我是代理，代理四行贷款。嗯、当时实际上是上海分行呢，已经真正开始在做国际业务了，它已经在做结算啊、外汇存款啊。也就是说，真正的直接的国际业务已经开始做了、嗯，所以，我们呢当时去呃了解了一下，学习了一下他们是怎么做的，嗯、然后你还要和人民银行外管局呃去申请嘛，看看要哪些条件。嗯，嗯所以在这个当中才知道了好多新的名词，呃，外汇额度啊，结汇啊，受汇啊，像这些原来都没有接触过的嘛，嗯嗯、在这个过程当中，呃，慢慢也学到了很多东西。<对>再一个就是。因为是一项新的业务，实际上行里面大家都不知道，嗯、所以一方面我们筹备组自己要学习，嗯、然后你还得招人，所以我们当时也到学校啊什么，呃、当然我们自己行里面看看哪些人懂外语啊，嗯，因为要和外商打交道嘛，开证啊什么全是英文的，对吧？这是一方面。那招了人以后呢，还要想办法送出去培训，嗯、让他们去学。再一个呢，你还要在这个筹备过程当中，我们等于从零开始嘛，所以各种规章制度、业务的管理办法，呃，业务的流程都要去设计的。那么这个方面实际上对我来讲是收获很大的。一个你原来本来就没怎么做业务过，对吧？具体业务没怎么做过，所以这个时候呢，你要去设计这些管理制度，设计这些业务流程，本身是对你的一个。非常大的一个锻炼，嗯，因为这是很具体的、很细节的事情，这是一方面。还有一方面呢，我们这个从零开始还有一个什么特点呢？就行里面没人懂，但是我不可能这项业务起来以后只靠我。我国际业务部可以办理这项业务，但是你去开拓这项业务是不可能只靠你这个一个省分行的国际业务部的。比如说，我浙江整个地域面积在全国来讲是倒数第四，倒数第四它也是很大的。嗯那个时候，长途汽车从杭州到温州要十个小时啊！你像这些基层的这些业务开拓，你还得靠基层行去开拓业务。那么这里面就带来一个什么呢？你要去培训基层行的人员。嗯，这个培训呢有两方面：一个你要做通他的工作，哎呀，你们要做这个业务啊，做这个业务对我们农行有好处的，对你的业务也有好处的，那他才会愿意做，对吧？第二个呢，要教会他。所以在自己还没有做的时候，你还要教会下面，嗯，这个国际业务是什么原理，国际计算是怎么回事？你怎么去跟企业打交道？怎么和企业去解释？所以这个是一个，就是说我们讲营销，你还得先营销自己内部，然后呢，我们还有一个营销，你还得去营销这些企业，嗯，实际上呢，企业呢他也不懂，嗯，因为他也没做过直接的外贸，他本来只是说外贸公司到他这里来采购。所以他只要生产，然后按一定的价格卖给外贸公司，有盈利就拉倒了。嗯，那这个时候你要让他自己去做外贸，所以他也要培养懂、学会做外贸的人。嗯，订单呀、啊、合同呀、啊，而且呢，还有一系列的设备，就那个时候，比如说传真机啊，能够打过去长途的电话呀、啊，这些他都要去配备。所以这个呢，就是说。筹备当中实际上也是一个艰难的工作，但是呢，对我个人来讲，就是这个使得我虽然我后来筹备以后是做的是现代工作，但是呢，基本上对整个国际业务的流程，你必须是非常清楚的，嗯、你能够跟人家讲明白的。所以在这个筹备当中，实际上对个人也是有很大的锻炼
0: 。我觉得您的这个职业生涯成长经历，我觉得是天时地利人和。首先需要有一个大环境。我就是听了您今天的故事，对对对我就感觉，虽然我们这个节目名字叫做“摸爬滚打”，但是摸爬滚打是最快的学习方法。且这个银行业真的是和实体经济是紧密相连的，是就是它真的是那种，比如说外贸和国际业务的紧密相连，就是因为外贸在各种天时地利人和，就是当时的历史条件下，它注定要起来。那么这个时候，银行的就对他的支持也是在同步起来，并且大家都是在摸爬滚打，都是在互相的学习中。我前两天翻出一个《人民日报》，就是一九八八年五月的《人民日报》嗯<哼>，然后他在第二版的经济这个版上就一篇文章，嗯、一个新闻吧，中国银行加强外贸出口银行服务。这个文章倒是就是说，大概也就是中国银行我们要服务外贸，但是它里面有很多细节，就可以感受出来，当时银行也是在尽力的跟上，嗯、或者说尽力的在不懂的情况下，还是要边做边学。它里面提到了，就是当时的外贸体制，企业现在越来越重视经济效益，就要求银行加快结汇，就是加快他们的资金周转，<对>然后这对银行来讲就是一个很大的挑战。然后呢，又说这个资金短缺是发展外贸出口的一大难题。然后总行领导就强调，就是现在外贸贷款指标不足，我们必须要做几个工作。然后第一个呢，就是继上海、天津、广州、大连等等等等分行之后，我们现在要在这个允许青岛。杭州、北京、海口分行开设港澳联行账户<笑>，就是当时就要赶紧把这个代理行的这个网络建起来，范围内你才能够拆借资金嘛。因为外汇贷款指标不足，你没有外汇贷款贷给这些企业怎么办？你必须得拆借资金。然后那个就往联行要赶紧跟上，且那个时候人民币信贷规模也不足，那就要赶紧让各个分行调整结构。你们把大家的这个就是组合管理做好，坚持谁出口创汇就支持谁。就是感觉通篇读下来，虽然很这个标准的一些话语，<笑>但你就能感觉到有点手忙脚乱，但是又一片欣欣向荣的感觉
1: 。因为当时国家对这一块很重视，你比如说中央领导人到哪个地方去视察，视察有的时候很直截了当的，呃，不问其他，就问你现在这个出口创会是多少呀？嗯、呃，有多少外资企业呀？或者有多少三资企业呀？直接就这么问。嗯，引进了多少外资啊？就问这些，那么这个对地方的压力当然是很大的，所以他各种政策，他也去鼓励这些企业，你能够更多的去出口创汇。包括政府部门，他也主动的各级地方政府吧去引进外资，想尽一切办法，找当地有没有华侨啊？呃、哎，你这个会有华侨，华侨你能不能帮忙引进一些外资啊？到这里来办合资企业啊？像这些工作做的可以说那个时候应该讲热火朝天。
0: 对我感觉，其实直到近几年前，就甚至是在一零年的前后，就是中国的银行业还是处在一个就是现学现做的一个状态，就包括你怎么支持中小企业，嗯、然后怎么支持这个资本市场，就是一直都是在现学现做、摸爬滚打，一直到最近，<笑>最近，对对
1: 对,对、嗯，就是这
0: 么一个感觉。那今天我们这个外贸的故事先讲到这里，就感觉非常的有意思，<的>知道了很多当时的细节。<的>我们下一期会和刘行长继续来讲，当时除了浙江以外，其他的地方是怎么样，以及这个刘行长是怎么开始这个国际业务的。好，那这一期非常感谢刘行长，也感谢大家
1: 。呃，谢谢小跑，谢谢大家
0: 。我们下期再见。好，拜拜
1: 。下期再见，拜,拜。